1: Muy buenos días para todos los oyentes que están conectados a esta hora con nosotros aquí en OJM UJTL. Yo creo que muchos se preguntarán qué está pasando. Estamos rompiendo un poco la programación de nuestra emisora el día de hoy y todo se debe a algo. Y es que ya nos acreditamos y por lo mismo se han venido realizando una serie de conferencias a las cuales hemos podido tener participación y una de ellas eh, pues se realizó el jueves pasado donde se habló del tema de ciencia y arte que nos compete mucho a nosotros por este tema de acreditación, entonces quisimos que estudiantes de diferentes carreras tuvieran un espacio aquí en Óyeme para hablar acerca de este tema, para debatir y cómo ven, cómo ven ustedes también la relación de ciencia y arte en la universidad y más ahora que estamos acreditados, así que quiero darle la bienvenida a los estudiantes que están con nosotros el día de hoy, inicio saludando a Camilo Ruiz, él es estudiante de diseño industrial, Camilo muy buenos días
2: muy buenos días para todos y para todas, muchas gracias por la invitación
1: por otro lado también tenemos a Jefferson Beltrán él es estudiante de biología eh, muy buenos días Jefferson
3: Jefferson,
1: muy buenos días
3: buenos uh, días
1: también tenemos una chica aquí en la mesa de trabajo, ella es Carolina Covelli, es estudiante también de Biología. Carolina, buenos días. Muy buenos días, qué alegría estar acá. Bueno, pues me alegra. Y también ya para finalizar tenemos a César Marín, él es estudiante de Derecho. César, buenos días.
4: Buenos días, un saludo a todos.
1: Bueno, entonces yo creo que vamos a dar inicio ya a este tema como tal de lo que es la ciencia y el arte, como les decía, es un tema que nos compete a todos, el hecho que la universidad se haya acreditado pues nos ha generado como más importancia y que nos involucremos más en los temas de la universidad porque evidentemente la acreditación nos compete, nos ayuda y pues nos importa a los estudiantes porque a veces nos vemos muy alejados de este tema. Yo quiero, de la misma manera que los saludé, ir preguntándoles a ustedes cómo relacionan la ciencia y el arte en sus respectivas carreras. Entonces vamos a iniciar con Camilo.
2: Bueno, la ciencia del arte digamos que se relaciona no solamente en el diseño industrial y en las artes, eh, sino en cualquier campo, pues a través de la relación que hay entre lo que percibimos y cómo lo percibimos, es decir, cómo está organizado nuestro cerebro para percibir lo que, lo que estamos viendo. Eh, de la parte del diseño y de las partes del arte Especialmente fotografía Que es lo que he descubierto también eh, La percepción y cómo se ven las cosas Depende mucho desde el punto de vista De quién la ve, cómo la ve Y en qué contexto la está viendo ¿Por qué? Porque eh, con respecto a la fotografía Hay muchas veces que la percepción digamos Del, del que está viendo la fotografía Del que recibe eso eh, Puede ser manipulada por el que toma la fotografía Dependiendo de... ...cómo se va a tomar y qué es lo que quiere tomar el fotógrafo... ...entonces eh, pues muchas veces la realidad que se ve dentro de la fotografía... ...no es la realidad misma que está viendo el, el, el receptor... ...y pues eso pasa también con las obras de arte muchas veces... ...no hay dos o tres eh, percepciones iguales de una misma obra de arte... ...entonces cada persona ve lo que digamos percibe desde su punto de vista... Eh, único y eso está, digamos que evaluado desde las, desde los conceptos que él tiene y desde las percepciones, digamos, eh, que forman sus ideologías y que forman sus puntos de vista. Entonces no van a haber dos o tres interpretaciones iguales de una misma obra de arte.
1: Bueno, pero eh, pensemos en lo que ustedes están estudiando y qué les están dando. Si ¿Sí se les está involucrando el arte a sus carreras, si ¿Sí se les hace énfasis de que el diseño industrial también tiene parte artística o realmente la universidad está manejando todo muy aparte.
2: No, obviamente, el diseño industrial como hace parte de un área de humanidades y hace parte de un área de artes eh, siempre tiene un componente creativo y ese componente creativo se ve, digamos, en la exploración que hace pues cada estudiante de cada diseño que realiza entonces digamos eh, puede ser que te den referentes, puede ser que te den puntos de vista, pero igual el diseño tú lo vas a manejar desde lo que tú sabes y desde lo que tú has visto, desde los referentes que tú tengas entonces digamos que el arte siempre está metido en el diseño industrial eh, como una parte de referente entonces para eso vemos historias del arte para que tengamos de dónde guiarnos, para que tengamos, o sea, nada que, de lo que hacemos nosotros eh, no está inventado, o sea, ya todo se ha hecho, sino que lo que hacemos nosotros es mirarlo desde diferentes formas y pues adaptarlo a lo que se está viendo ahora, al mercado actual y a las, a las, a las complejidades que tiene cada persona, digamos, en, en un nicho específico, pero pues eso ya está todo inventado, por decirlo así.
1: Bueno Jefferson, eh, Gerson, ¿qué pasa en cuanto a la biología? ¿A veces se puede relacionar que esa es totalmente una ciencia y dónde queda el arte? ¿Y ¿Cómo lo ve usted desde su mirada de estudiante de esta carrera?
3: Bueno, eh, efectivamente acá en la universidad la parte de biología pues se ha metido mucho en, en lo que es la investigación, el entendimiento del mundo, de los organismos pero hay que recordar que en tiempos pasados eh, los científicos no eran solo biólogos no eran solo zoólogos, sino que eran un, un complejo Tenían también una parte artística, por eso si uno mira las, los archivos que se tenían antes de lo que es zoología, por ejemplo, son dibujos muy artísticos, ellos también sabían dibujar, sabían pintar, sabían generar esculturas, entonces eh, desde tiempos atrás eh, la ciencia y el arte siempre se han venido involucrando juntos, eh, nosotros dentro de muchos laboratorios también nos ponen a dibujar lo que vemos para que podamos interpretar también lo que es, y a partir de eso que vemos y de lo que dibujamos, pues podamos estudiar y entender mucho mejor qué es eso de lo que estamos estudiando y entendiendo a fin de cuentas.
1: Bueno Carolina, pues usted también tiene una, una mirada supongo parecida por lo que estudian las mismas carreras, cuéntenos cuál es su opinión acerca de este tema.
0: Bueno, en realidad mi mirada es un poco, a decir que en cuanto a la carrera les falta un, un, un enfoque un poco más artístico, yo creo que la ciencia no debe, no debe basarse solamente en números y estadísticas y, y pruebas cuantitativas y cualitativas porque hay más allá de eso la interpretación que uno hace del mundo natural y el mundo biológico debe tener una parte emocional que se le da al arte entonces yo además de estudiar biología marina yo soy bailarina entonces como que ese, esa relación con el arte la, la vivo constantemente y sé que para llegarle a la gente para que la investigación sea, sea posible en los de, dar, de, de darse a conocer debe tener un, un, un enfoque más artístico algo más visual, a lo que la gente pueda interpretar de una, una forma más fácil
1: ¿Usted o sea, usted cree que el arte es algo que uno ve o más que percibe? porque digamos, pongo un punto de vista de la conferencia y preguntaban eh, si un ciego tiene acercación al arte y evidentemente la tiene sí. si, aún no viendo, ¿cuál es su opinión en cuanto a esto? ¿si ¿Sí tiene que uno ver algo para decir ¿hay arte? Yo creo que el arte se vive con todos los
0: sentidos. El arte lo puedes ver, lo puedes percibir, lo puedes, hasta lo puedes intuir, ¿sabes? El arte es simplemente, como decía Ginés, el, el arte le habla al cerebro emocional y, el, y la ciencia le habla, le habla al cerebro motor, motriz. Entonces es como esa conexión con todo aquello que nosotros sentimos y nos permite expresarlo. No es necesario que sea visual, aunque es una, un, un buen punto de referencia.
1: Bueno, ¿y qué pasa en la parte de, del derecho? Yo creo que aquí ya pasamos a César, que tiene una mirada más en cuanto a este tema de ciencia y arte. ¿Cómo manejar esto en algo como el derecho?
4: Bueno, eh, en mi caso, pues, yo estudio derecho y soy egresado de biología ambiental. Um, la visión que uno puede tener desde el derecho de pronto eh, se retoma un poco hacia la historia, hacia la tradición oral, desde la que se cimenta el derecho, eh, es decir, si uno lee, no sé, las grandes eh, epopeyas griegas, gran parte del derecho, incluso actual del derecho francés, que es el que se maneja en Colombia, está o tiene unos elementos muy fuertes eh, de Grecia y de Roma y de sus relatos eh, oníricos y, y de sus relatos teatrales y también... Uh, las propias la, la, cuestión, la cuestión con el derecho es que las adaptaciones que se hacen eh, de tradiciones pues en nuestro caso principalmente europeas a veces, a veces no son muy buenas y a veces les falta un elemento un poco eh, más local, a veces eh, el derecho lo consideran ciencia pero no hay cierta universalidad que por ejemplo si hay en la biología eh, o sea una célula es lo mismo aquí que en Alemania que en Australia, una ley no es lo mismo aquí que en Alemania que en Australia, mm, el arte sí, en definitiva en el derecho influye la tradición oral principalmente.
1: Bueno, ya que cada una de nuestras personas invitadas nos dieron una visión en cuanto a sus carreras, yo quiero también invitar a todos nuestros oyentes a que se conecten con nosotros, a que nos escriban desde sus diferentes carreras, no solamente pues las personas invitadas que tenemos acá, desde comunicación, desde publicidad, que evidentemente pues son carreras también artísticas que nos escriban y nos hablen sobre el tema de ciencia y arte, ya que estamos acreditados, pues es un tema que por estos días eh, ha dado mucho de qué hablar en nuestra universidad, entonces nuevamente la invitación, ya saben, se pueden conectar en oyemujtl.utadeo.edu.co ahí tenemos nuestro chat hablemos en vivo nos pueden escribir o si quieren prefieren también nos pueden llamar acá tenemos la línea telefónica abierta 242-7030 extensión 1637 vamos con una pequeña pausa ya regresamos aquí con este debate acerca de ciencia y arte en la Universidad Jorge Tadeo Lozano Seguimos aquí en Oye, JTL Hablando sobre el tema de ciencia y arte Pues ya se le hizo la invitación A nuestros oyentes para que se conecten Con nosotros, para que come, eh, Hablen acerca de este tema Que creo que nos compete a cada uno De los estudiantes que ingresamos a esta universidad Que ya llevamos bastante De pronto trayectoria o que están iniciando Creo que es un tema del cual debemos hablar Y bueno, óyeme abre los micrófonos Para que ustedes tengan esa oportunidad eh, Yo quiero en este momento Dar la bienvenida a otra persona persona que se une aquí a la mesa de trabajo el día de hoy Él es egresado acá de la universidad Jorge Tadeo Lozano Miguel González Miguel muy buenos días
5: buenos días estudiante egresado funcionario
1: yo creo que tiene una mirada más cercana entonces a este tema, ¿no?
5: Eh, sí, claro. Desde sí.
1: funcionario, desde estudiante. Entonces, cuéntanos su opinión acerca del tema de ciencia y arte. ¿Cómo ve usted esta relación con nosotros los estudiantes, con los que estamos estudiando y con los que ya salieron?
5: Pues sí, yo igual yo tengo, pues, como acá los invitamos de diferentes áreas. Tenemos de biología, de derecho, de diseño industrial. Pues yo he ido, digamos, en el común, como diríamos por ahí, que solamente podemos hablar de arte y ciencia desde, digamos desde el área de artes y diseño en este caso en la universidad en la facultad de artes y diseño y por ahí entraría la facultad de ingeniería porque pues incluso Ginás en su conferencia hace, hace ocho días como que utilizaba muchos términos o abordaba como abord, hacía como algunas reflexiones también desde la parte de biología desde la parte humana entonces yo sí que, quisiera saber que alguno de ustedes me responda desde el área de ustedes, ¿será que sí se puede hablar de artes y diseño digamos desde Derecho, desde Economía, desde Comercio, desde otras facultades? ¿O solamente la podemos abordar en, en, la, en los estudiantes de diseño?
0: Bueno, desde el área de, de Biología, como ya estábamos hablando... Eh aunque en esta universidad no haya un enfoque muy dado a eso bueno, aunque las, digamos las humanidades las selectivas nos permiten tomar estudios de artes, eh, ética estudios de, de producción y comunicación sí se puede se puede manejar, porque el estudio del, del ambiente, el estudio de, de todos los ecosistemas eh, está, está, está basado en el arte, porque es, es un complejo, Ginas hablaba de que el arte es un hijo del cerebro, entonces el desarrollo cerebral y la inteligencia nos permite un desarrollo artístico porque es la expresión emocional de todo lo que queremos, de lo que queremos comunicar y, y compartir. Entonces, aunque, bueno, aunque nuestro currículum normal o nuestro pénsul es esencial no haya una materia en sí artística, sí hay las, las, las variaciones, sí hay las humanidades, sí hay las selectivas que nos permiten ese desarrollo.
4: Sí, yo creo que mmm, hay que partir de la base... ...de que para apreciar arte... ...y para apreciar un resultado científico... ...conjuntamente... Eh, ...en primera instancia no se necesita... ...ni una preparación científica... ...ni artística... ...es decir... Eh, al, ...alguna vez escuché a alguien que decía que... ...una ecuación y un pentagrama... ...son lenguajes universalmente... ...entendibles que en cualquier parte del planeta... ...los pueden comprender... ...y pues esto, esto refleja que... ...en cierta medida... Digamos, un resultado científico, independientemente de las variaciones culturales, eh, tiene su significado. Y pues lo mismo una obra de arte, ya como se interprete, pues es, es diferente en cada persona, obviamente.
1: Eh, en la conferencia él hablaba del tema de que, bueno, ya Carolina lo decía, de que el arte es como un hijo del cerebro. Porque él decía que nosotros como tal no existimos y no existe el cerebro y la el arte es hijo de él. Y también hablaba y relacionaba el arte con la parte emocional, que el arte está como en la parte de cerebro eh, que funciona con lo emocional. ¿Ustedes creen que sus carreras se ven desde un punto de vista emocional?
2: Obviamente, el, el diseño eh, no. sale desde una parte emocional. Eh, digamos que para, para ser diseñador eh, tampoco se necesita una preparación. Eh, digamos que... Los diseñadores que entramos a, a estudiar este tipo de carreras tenemos como una afinidad hacia las artes, ten, o estuvimos muy, muy cercanos a las artes desde muy pequeños, eh, pero pues digamos, o sea, las bases que te dan como diseñador industrial acá son bases conceptuales, ya lo que tú tienes de de Recepción estética y lo que lo que tú transmites a través de tus diseños es algo personal, es algo tuyo. Es algo que lo construyes a través de los años, desde tu experimentación en las artes, desde tu, tu, tu lectura, desde lo que tú ves en tus referentes de diseño. Pero, digamos, acá lo que, lo que te enseñan a ti es cómo comunicarte con un cliente, cómo expresar las cosas y, digamos, cómo diseñar en medida del ser humano porque nosotros desde el diseño industrial diseñamos esa medida del ser humano diseñamos para el ser humano para que el, o sea, él se pueda relacionar con su ambiente y para que lo que hacemos nosotros eh, digamos no que se vaya un poco más allá de lo decorativo como las sillas y las lámparas sino que sea algo que es funcional y que va pues referido directamente a cómo la persona los usa y a cómo la persona pues eh, en percentiles digamos se sienta las alturas de la gente y toda esa vaina todo eso, digamos que son las medidas conceptuales del diseño pero la percepción estética y lo que tú tienes tú lo traes de atrás
1: Bueno, Gerson está muy callado, yo quiero que hable eh, no, sobre eh... este tema, sobre la pregunta que hice, obviamente relacionado a la biología
3: En cuanto a la biología, obviamente como decía Camilo, uno cuando entró a estudiar X carrera es porque sintió cierta afinidad sin embargo uno no se queda solo con eso, uno siempre está buscando como otras cosas con que relacionarse, algunas otras afinidades, con que complementar lo que uno está estudiando Dentro de la biología eh, uno siente una, una fascinación por los animales que uno ve al momento de hacer ciertos laboratorios, por las estructuras que poseen, por los colores que tienen, incluso en, en ese momento me acuerdo una vez un profesor de diseño, si no estoy mal, eh, pidió como un, un laboratorio, en un conjunto con biología, en el que ya a los estudiantes de, de diseño a ver placas donde se veían a las partes de insectos micropreparados en estereoscopios y microscopios, y se fascinaba porque decía que es, uno no inventa nada, sino que la, la naturaleza ya lo tiene todo hecho, sino que uno reinventa, o vuelve y descubre eso. Entonces esa fascinación de lo que uno puede ver y entender, y poder estudiar cómo es que se está dando todo eso para que uno también vuelva y reinvente todas estas situaciones.
1: Bueno, y como en la parte emocional eh, en el derecho, yo creo que... Pues, nos dé su opinión.
4: En el derecho es importantísimo eh, tener un, no sé, como un acervo correcto de uh, de lenguaje corporal. Es decir, eh, eh, la parte emocional en el derecho se puede ver en varias perspectivas. La primera es como um, como saber hablar, eh, como en el litigio saber hablar con con la persona a la, que, a la que se está asesorando, pero adicionalmente pues eh, no verse afectado eh, por los casos que se manejan diariamente, o mejor dicho, sí verse afectado pero no mostrarlo, que también es bastante feo. Es bastante feo en el sentido de que no sé, si a un abogado le llega un caso de una violación, entonces. Lo correcto o al menos lo políticamente correcto es que no se conmocione ante eso, De no debería ser así y de hecho hay mucha mmm, literatura en el derecho que dice que pues, el abogado debería poder expresar sus emociones, eh, sus sentimientos respecto a los casos particulares e involucrarse eh, de lleno en los mismos.
5: Bueno, yo sí que quisiera saber, pues desde la visión, bueno, ustedes que estuvieron en la conferencia de Ginas, sí, si, bueno, como ustedes se pudieron dar cuenta, como que la ronda de preguntas sí fue un poco complicado porque habían muchísimas personas que querían preguntarle o hacerle, digamos, eh, alguna crítica a Ginás... porque pues hay personas que sí le querían como hacer críticas... ¿Ustedes eh, qué, qué preguntas les surgieron dura, durante la conferencia, si es que la tienen? ¿Qué dudas les, les surgió o si hubo, digamos, eh, alguna reflexión... que les hubiera llamado la atención que hubiera hecho Ginás... o qué pregunta les surgió eh, para Ginás? Bueno, a mí
4: particularmente... Eh... Un tema en el que estoy muy metido actualmente es eh, la biología evolutiva y Ginás eh, algo metió a evolución cuando empezó a hablar por ejemplo de patrones estéticos en otros organismos cuando empezó a hablar eh, de comportamientos que digamos eh, en biología casi que un dogma es que todo es adaptación y todo es para reproducción y él mostraba algunos videos de algunas aves haciendo comportamientos que no son ni para lo uno ni para lo otro. En ese sentido como lo que a mí me queda la duda es como qué ventaja adaptativa o qué sentido adaptativo eh, tiene la estética en el ser humano. Teniendo en cuenta que es antiquísima, que tiene registros como él mismo lo mostró en las cavernas que tiene registros incluso en otras especies uh, de otros homínidos, australopithecus, sumábiles, etcétera Entonces, ¿qué sentido adaptativo tiene si es que lo tiene?
5: Ok, yo sí le quiero preguntar a Camilo, usted pues eh, fuera del aire, eh, usted sí nos decía que pues durante la conferencia él como que quiso, como, eh, como que le faltó enfatizar como en, en un aspecto. Yo sí quisiera que usted nos compartiera ¿en ¿Qué quiso usted que enfatizara mucho más Ginás durante la conferencia? ¿Qué le faltó?
2: Eh, no, pues lo que, mi punto de vista es que, eh, obviamente desde su campo, y en lo que ya es un especialista muy bravo y muy respetado en todo en todo el mundo, él abordó, digamos, eh, la percepción del arte desde, desde la neurociencia. Entonces, digamos, cuando se fue a acercar explícima, explícitamente al arte, creo que fue un poco tímido. Entonces... Eh, si bien hablo de, de una parte que me llamó mucho la atención fue el tiempo y la música, o sea, como el tiempo que tiene el cuerpo es el mismo que tiene toda la música, entonces eh, el, el, el cerebro tiene unos ritmos específicos, unos estímulos específicos y desde ahí parte toda la exploración musical del ser humano. Pero pues, eh, ya cuando se empezó a meter en la parte del arte, digamos, cuando empezó a hablar del paleoarte, del arte que se hacía en, el, en, en estas épocas, en, en las cuevas de Altamira, en las, en las cuevas de Lecro, eh, pudo haber, digamos, eh, metido, si pues, hubiera podido meter un poco más en ese tema, porque, digamos, es un tema muy interesante desde, desde el punto de vista del arte y desde el diseño, porque... Esta gente eh, pintaba de memoria y pintaba lo que lo que realmente captaba y cuando pintaba eso tenía no solamente eh, eh, un sentido artístico, un sentido estético, sino un sentido ceremonial. Entonces cuando ellos pintaban eh, lo que veían, cuando ellos pintaban no sé, como un mamut, o pintaban lo que lo que estaban viendo a su alrededor. Para ellos pintarlo, plasmarlo ahí en la cueva era quitarle el arma. Quitarme, quitarle la fuerza al, al, al animal entonces cuando ellos pintaban eso ahí se reflejaba el alma para ellos y eh, el tenerlo ahí en la pared significaba que le quitaban la esencia que le, le quitaban su espíritu y que por lo tanto el animal quedaba más débil, entonces para ellos la representación en las cuevas era un símbolo de captura y eso les daba la fuerza también para ellos poder ir con más, con más confianza y cazar los animales porque para ellos ya habían perdido toda su esencia cuando los capturaban ahí entonces, digamos, esos puntos de vista que son como la capacidad de, de ellos de relacionarse con su entorno pudieron verse un poquito más desde, desde la capacidad del arte que tenían ellos, ¿no?
1: Sí, yo creo que él enfatizó más en general en cuanto a ciencia que, que en, en cuanto, cuanto al arte. arte. Y por lo mismo quiero llegar a esa pregunta. La universidad ya se acredita, ya es un hecho. Ustedes creen que la universidad también tiene que trabajar más en el tema de involucrar la ciencia y el arte, que es la frase que están utilizando en las diferentes carreras, porque yo siento que en algunas de ellas se está tomando de una manera muy superficial, y creo que Miguel hablaba eh, recién hacía su intervención, a veces las artes se relacionan solo con la carrera de artes plásticas, quizás, y no con el resto de carreras. ¿Ustedes creen que estamos en un punto en que la universidad debe eh, tomar mayor interés y preocuparse más por unir la ciencia y el arte en cada una de las carreras de, us de ustedes, Gerson? Eh,
3: no, creo, no creo tanto que sea preocuparse sino saber cómo enfatizarlo saber cómo poder en las diferentes clases, en las diferentes materias que se están dando, no solo con lo que es humanidades o con lo que sean las selectivas que pues el pensum ofrece, sino también que los profesores eh, sepan poder direccionar esa, ese tipo de unión entre arte y ciencia no que se vayan directamente solamente hacia un lado, en el caso de biología que sea solamente la ciencia o en el caso de artes de comunicación que se vaya solamente pues, hacia ese lado eh, es cuestión de que sepan unir esas dos, esos dos esos dos ítems en uno solo
4: eh, Sí, en biología por ejemplo yo lo vería eh, no sé, creo que la experiencia la exposición que realiza, realizan en el, en el ciclo de conferencias hablaban sobre la historia de la expedición botánica entonces ahí es como ver por un lado cómo el arte eh, sirve a la ciencia digamos hacer eh, ilustración científica que es algo hermosísimo eh, o hacer microfotografías que también es algo muy bello pero también cómo desde la ciencia se entiende el arte, o sea algo similar a lo que a lo que hace Ginás, entender desde un punto de vista biológico, uh, cómo se entiende el arte, eh, qué funcionalidad se la tiene, o, o, o qué parámetros cumple. Y en general en, en todas las áreas, eh, o sea no tienen que ser solo estas dos facultades, facultad de ciencias y de ingeniería, oye facultad de artes, sino las cuatro facultades las que se involucren de lleno en eso, porque no se puede quedar solo en el elemento discursivo que uh, puede llegar a sonar atractivo, puede llegar a sonar bonito, pero debe haber un elemento pedagógico detrás de eso.
1: Bueno, 11.49 de la mañana, seguimos aquí en Oyeme UJTL hablando del tema de ciencia y arte. Nuevamente le recordamos a todos nuestros oyentes que nos pueden escribir, ahí está nuestro chat, hablemos en vivo en nuestra página, oyemejtl.tadeo.edu.co. Tenemos nuestra línea eh, telefónica 242 extensión 1637. Y eh, a comentar, a hablar sobre este tema de ciencia y arte, vamos con una pequeña pausa musical y ya regresamos aquí en Oyeme UJTL. seguimos aquí en Oye Mujuta, Tele, hablando sobre el tema de ciencia y arte, por aquello de que la universidad se acreditó, tristemente pues ya se nos está acabando el programa, obviamente darle las gracias a todos los oyentes que estuvieron ahí conectados con nosotros, la invitación es que eh, se animen a opinar sobre este tema que no seamos tan ajenos de ello, sino que nos involucremos en todos los, eh, pues, los temas de la universidad ya para finalizar yo quiero que cada uno de ustedes nos dé una pequeña conclusión acerca de pues precisamente lo que hemos venido hablando de ciencia y arte con respecto a sus carreras entonces vamos a iniciar con Camilo
2: Bueno, eh, pues mi apreciación ya la conclusión sería que eh, yo creo que el arte no es tan lejano como lo pintan no el arte no está en una galería, el arte no está en un pedestal, el arte no está en una sala de exposiciones sino que el arte es algo que de una u otra manera tenemos cercano todo el tiempo y que así no seamos artistas eh, pues realizamos ¿no? eh, digamos que desde el diseño el diseñador puede ser cualquier persona, el diseñador eh, se encuentra digamos en yo tuve una charla con, con una chica que es economista de la Santoto y me, me decía que, que le intimidaba mucho el diseño y que no le gustaba que se le metieran a su campo, entonces estábamos hablando de economía de esas vainas y me decía eso, entonces yo le decía que no, el diseñador es cualquier persona, el diseñador, digamos, se incluye en la forma en cómo te vistes, en la forma en cómo tienes organizada tu casa, tu cuarto, cómo... Eh, pues digamos te expresas artísticamente, entonces el arte no es algo ajeno a nosotros, el arte es algo que, que tenemos desde, pues desde las primeras etapas de, de la vida humana, y no solamente nosotros sino también la naturaleza en la forma que se expresa, entonces el arte es algo que viene ligado a nosotros.
1: Gerson, le cedo la palabra.
3: Eh, ¿Qué te puedo decir? La, en cuanto al arte, podemos, en cuanto al arte la ciencia es un complemento, efectivamente. El arte se ha visto, se ha involucrado bastante en en la parte sentimental y, eh, lo que, en esa necesidad de querer expresar lo que sentimos de lo que vemos, de cómo querer comunicar eso a los demás y la ciencia se ha metido en la explicación de por qué damos eso por qué querer expresar por qué eh, un artista ve una, una obra de una forma y el otro ve de otra forma es poder llegar a, ese, a esa unión entre arte y ciencia la expresión y la y la explicación de un mismo, en los mismo sentido.
0: gracias Gerson, Carolina bueno yo quiero decirles a los oyentes una cosa uno va al gimnasio para ejercitar el cuerpo y para mantenerse en forma para ejercitar el cerebro que es un músculo muchas veces se habla de que hay que hay que hacer ejercicios, hay que leer hay que codificar fórmulas pero no es la única forma hay otra parte del cerebro que está ligada al arte que se desarrolla entre, entre más nosotros tengamos expresión corporal, la música el, los instrumentos, el baile ...todo este tipo de, de prácticas... ...desarrollan otra parte del cerebro... ...que tenemos que nosotros como seres humanos... ...que tratar de ejercitar... ...para que nos sirva para lo que está ahí, ¿sabes? El cerebro okay. es algo muy grande... ...que tiene muchísima capacidad... ...y nosotros no usamos ni siquiera la mitad de esa capacidad... ...entonces es nuestro deber... ...por lo que lo tenemos ahí... ...intentar desarrollarlo... ...entonces yo los invito a que se acerquen a todos los espacios... ...que hay en la universidad... ...porque existen, uh -huh. a, la, a la Casa Republicana... ...que es ahora el nuevo Centro de Arte y Cultura... ...para que miren todas las opciones que tienen si no les gusta si que yo no sé bailar pues allá te enseñan a bailar que yo no sé pintar allá te enseñan a pintar el punto es que te arriesgues a hacer cosas nuevas no tienes que ser bueno y
1: no tienes que ser un artista para acercarte a eso sí Carolina dijo un tema muy importante y es que los recursos están pero a veces nosotros como estudiantes no los conocemos y si los conocemos no participamos de ellos no hacemos uso cuando están ahí en nuestras manos entonces muy buena la invitación que hace Carolina y ya finalizando pues vamos con, con César
4: eh... Yo considero que hay muchos puntos de encuentro, de encuentro entre, entre arte y ciencia, tanto en el proceso uh, de realización eh, de un artículo, de una obra artística, como en la forma de expresar, de interpretar los resultados. Eh, es decir, a pesar de que el arte se basa, como bien lo han dicho, en un aspecto sentimental, sí hay una forma sistemática de, de que el artista se corrige a sí mismo y se está todo el tiempo eh, autoevaluando y es algo análogo a lo que pasa en ciencia cuando el científico se autoevalúa pero también otros lo evalúan, igual pasa con una obra de arte que en principio está eh, hecha para el artista como persona para expresar lo que siente pero también otras personas al final eh, evalúan esta obra de arte, entonces y pues en nuestra vida cotidiana, eh, reiterar también lo que dijo Carolina, eh, meterle más al arte. Hay muchas posibilidades en Bogotá de disfrutar grandes cantidades eh, de teatro, de pintura, de escultura, de danza. Y también como entender eh, el impacto de la ciencia en nuestra vida diaria
1: no sé si Miguel quiera decir algo para para no. concluir porque tan callado
5: pensando no, no, no.
0: <risa> ya que estamos en todo esto ahorita estamos en, en el ciclo de, de arte alemán entonces estamos en, en, todo, en todo el ciclo de películas de arte alemán estamos en el centro
1: en la Jorge en la, en del Gaitán eh, proyectando películas de cine de arte alemán para los que quieran ir bueno, nuevamente agradecerles a ustedes por eh, sacar un pedacito de su tiempo y estar con nosotros aquí en la emisora hablando de este tema que como digo nos compete a todos, cada uno eh, digamos que en representación de diferentes carreras, damos también saludos a las personas que nos escriben aquí a través de nuestro chat, nos escribe Mónica, ella dice, en mi carrera ciencia pues es la teoría de la comunicación y el arte es la sensibilidad que debe tener cualquier periodista y que asimismo tiene cualquier artista también nos escribe Santiago y dice que buen programa, que bien que hayan estos deba que hayan debates como estos y pues según sé, Miguel nos hablará más sobre este tema, creo que seguiremos haciendo sí, debates no, sobre este es tema. Que la
5: universidad le quiera apostar como abrir nuevos espacios para que los estudiantes no solo debatan de arte y ciencia, sino bueno, también de como principio básico de arte y ciencia, sino que abrir esos espacios y pues qué bueno que sea aquí, ¿no? Emisora.
1: Bueno, entonces todos ustedes sigan conectados aquí en Óyeme UJTL. Música todo el día, buenos programas. Y ya saben, a estar pendientes de todos los debates que se vienen de ahora en adelante. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.